0: Visiones del bienestar psicológico
1: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
2: Fractal Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas todas las personas que nos escuchan el día de hoy Lunes 20 de marzo de Puentecito, de Fin Largo esperando que estén bien y volviendo con bien también de, de sus viajes. Les presentamos el tema de hoy. Eh, hablaremos sobre varones y masculinidad, riesgos, cuidados y salud. Hmm, pero antes de pasar con nuestro invitado, pues saludo a mis compañeras, Mitzi, Rachel Hola. ¿Cómo vienen? ¿Cómo les va el, 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 el hoy en Puente?
0: Ay, estoy bien a gusto. Yo vengo relajado.
2: Sí, se siente diferente, ¿verdad? <risa> Bastante. Ajá. Bien, pues tenemos a un invitado especial, eh, vecino, que estuvo aquí enclaustrado hace, uh -huh. hace años en el Colson. Es Juan Manuel Casas, sociólogo y maestro en ciencias sociales por el Colegio de Sonora y autor del libro de título Riesgos todo el tiempo va a haber albañiles y masculinidad en Sonora en el que expone su investigación con trabajadores de la obra, de, pues, de la obra y, y la construcción en Hermosillo. Entonces, eh, pues desde este trabajo que él hizo, nos va a compartir y vamos a conversar sobre las reflexiones que haya que hacer en torno a la masculinidad, eh, con relación a los riesgos, los cuidados y la salud. Cómo nos cuidamos los hombres, cómo mantenemos nuestra salud o cómo la perjudicamos. Y pues, cómo nos enfrentamos a los riesgos, ¿no? Bienvenido, Juan.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A Carlos, Mitzi Rachel, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Y saludo también a la vasta audiencia de Radio Sonora, ¿no? Que llega, pues, a todos los lugares del estado, ¿no? Aquí estamos. Y es un honor para mí estar aquí en esta tarde de puente. Algunos lo, lo sentimos más que otros, ¿no? <risa> <risa> los lo relajados, pero pero es un honor estar acá y sobre todo, pues, conversar con ustedes y eh, establecer el diálogo con, con la audiencia también acerca del tema que ahora sí que nos viene a reunir a esta son sí. de ejercicios. Sí, sí, y, y estamos aquí en, 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 como en, en igualdad, ¿no? Estamos
2: dos varones, dos mujeres, creo que esta conversación puede ser bastante interesante y fructífera. Y bueno, Juan, pues, antes de de ir así como a, a fondo sobre las reflexiones, pues me gustaría que nos presentes eh, a, a tu manera a tu trabajo. no ¿En qué consistió esta investigación que hiciste con los trabajadores de la construcción acá en Hermosillo?
3: Sí, claro que sí, Carlos. este Bueno, el, el trabajo en sí es producto de mi estancia como maestrante en el Colegio de Sonora. ¿No? Eh, yo hice la maestría en ciencias sociales con especialidad en salud en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colson. Eh, como tal, el proyecto surge de un proyecto mayor que es el proyecto titulado Prevención a Riesgos Naturales en Poblaciones Vulnerables en el Noroeste de México. ¿no? Y eh, se trata de indagar en este proyecto eh, la relación entre clima, masculinidad y salud. ¿no? Entonces, hay una relación muy directa de. Eh, eh, y hay un interés temático, vaya, institucionalizado por estudiar a los varones, ¿no? Que, dicho sea de paso, el Colegio de Sonora ya lo viene haciendo desde hace bastante, bastante tiempo atrás, y que también investigaciones como el CIAD, la Unison y el mismo Colson también han, pues, digamos, aportado acerca del género, ¿no? El estudio del género aquí en el estado, ¿no? Entonces, eh, el proyecto surge como parte de, de mi estancia en, el, en, en, en la maestría, uh -huh. eh, viene de un trabajo arduo, como lo comentaste ahorita, sí. estuvimos ahí trabajando dos años, dos años y medio, en el Colegio de Sonora, entre el 2016 y 2017, y en el, en el 2018 ahí sí hubo el encerrón para sentarnos a redactar. Para escribir. Para escribir, ¿no? Que es, bueno, todo el, todo el proceso en sí es es bastante demandante, ¿no? Este, pero eh, el, el trabajo en sí, el trabajo de campo eh, en el que yo voy a la obra, hago mis observaciones y también hago las entrevistas necesarias para recabar la información que a mí me interesa, dura aproximadamente entre seis y siete meses, ¿no? De marzo a septiembre del 2017 y regreso, si mal no recuerdo, en noviembre, unas dos semanas, a, a finalizar la observación un poco desfasado ahí con los calendarios que nos pusimos, pero con, con ganas de quedarme, ¿no? Con ganas uh -huh. de, eh, de, de poder ver un poquito más, ¿no? Eh, pero yo creo que con las observaciones y las, las entrevistas que se hicieron, pues dio, dio mucha tela donde cortar para pues, finalmente en el corte de caja eh, eh, concluir mis estudios, ¿no? Quedaron muchas cosas ahí pendientes, somos conscientes de ello, pero creo que es un buen esfuerzo eh, por entender a un grupo poblacional por entender a un sector eh, simbólicamente excluido de la sociedad, pero uh -huh. presente en la historia... En todas, partes. En todas okay. partes. y no solamente en la sociedad actual, sino en la historia de la civilización, vaya, que sin su trabajo, pues no, no estaríamos, como lo comentábamos hace al, al, algunos días, Carlos, uh -huh. eh, no tendríamos ni casa, ni siquiera este espacio, ni uh -huh. nada, uh -huh. pues no. Uh -huh. Y creo yo que, siempre lo comento en todos los espacios en los que me toca conversarlo, eh, es una forma de visibilizar ¿no? la importancia de este sector ocupacional y al mismo tiempo pues, eh, comentar algunas de las dinámicas que se observaron, ¿no? que coinciden con algunos reportes hechos ya previamente en otros lugares. ¿no?
2: Uh -huh. Bien, Juan, antes de justo ir a, a esto que encontraste y que tiene relación pues, con, con estudios que ya antecedían, pues Fractal es un programa de radio en el que nos gusta analizar desde diferentes dimensiones, como decíamos en el inicio, la individual, la familiar, la social o comunitaria. Uh -huh. Y pues nosotros tenemos invitados, invitadas, que son profesionales, expertos, pero también de alguna manera amigos, ¿no? uh -huh. Entonces, si me permites, a reserva de que haya ahí alguna situación que te lo impida, preguntarte cuál, cuál es tu relación o hay una relación personal con el tema, Tú llegaste a este tema como fortuitamente, ¿no? ¿Cómo es que, que tú como sociólogo te interesas por, por las masculinidades, por los estudios de género como hombre? Uh -huh.
3: Bueno, yo creo que hay una relación de la cual soy consciente y a lo mejor otra de la que no. Okay. O sea, Yo te puedo comentar cómo fue, eh, eh, digamos, el, el eureka, ¿no? Que me despertó uh -huh. a mí el interés, que uh -huh. estaba aquí a unas, unos minutos caminando aquí por Garmendia, sí. en el Colson, en casa de Garmendia, yo estaba contratado como asistente de investigación con el doctor Eduardo Calvaria, el Calvario, perdón, paréntesis, eh, un investigador que también ha profundizado sobre el tema de masculinidad, salud y jornaleros agrícolas. ¿no? Uh -huh. Y estábamos ahí revisando la literatura de un proyecto que, que nos interesaba a los dos y nos topamos con un artículo eh, que trataba de describir de el perfil de las personas eh, más vulnerables a morir por calor natural excesivo, es decir, por eh, las altas temperaturas en Sonora. Y en el perfil eh, y en las conclusiones eh, se trataba de decir o eh, lanzar una hipótesis acerca de, las, de la ocupación ¿no? de las personas que morían por, por altas temperaturas y la relación entre hombres y mujeres era pues, realmente abismal. ¿no? Eran 98% varones, 2% mujeres, más o menos una wow. cosa así. Entonces, eh, en, al ver ese dato y al, al comentar ese artículo, yo le comentaba, bueno, ¿y por qué no se, eh, ¿por qué no se ha hecho trabajo aquí en, en Hermosillo eh, sobre las altas temperaturas y sobre población trabajadora en exteriores en general? Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, trabajadores de la construcción fue lo que uh -huh. se me ocurrió a mí, ¿no? Y esto tomando en cuenta que aquí en Hermosillo y en Sonora, seamos honestos, este, todo el año nos estamos quejando del calor... Pero nomás ponemos un pie afuera de Sonora y decimos que aguantamos del calor desde marzo hasta diciembre, ¿no? O sea, forma parte de nuestra identidad también, sí, de alguna sí. manera, de la relación que construimos con nuestro ambiente, con nuestro entorno, ¿no? Y ya después fue un extra ir descubriendo también que se vincula con eh, eh, la desatención o la atención a la salud, ¿no? Y que ahí los varones no actuamos solos. Eh, Estamos hablando de un proceso relacional donde también las mujeres pues, intervienen de alguna u otra manera. Uh -huh. Entonces, esa es, digamos, el eureka, no que me sirvió a mí como la, la reflexión inicial para después irlo puliendo, irlo puliendo, ir, ir puliendo el trabajo, ir agregando al trabajo también eh, que no solamente existía el riesgo de altas temperaturas o del clima eh, también de invierno, como los mismos, los mismos albañiles me lo comentaban, sino también los riesgos propios de la obra ¿no? eh, la posibilidad siempre presente de lesión o las experiencias siempre presentes de daños producto de lesiones, de accidentes, etc digamos que ese fue el ureca inicial y ya después, al final cuando ya estaba en la última parte un maestro que fue de mis lectores me, me comenta, oye no tendrá alguna relación más allá de esto que el hecho de que te pillas casas tapiendo <risa> 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 y hasta ahorita no lo he mm -hmm. logrado no lo he logrado... Esa es la
2: dimensión inconsciente. Exactamente, <risa> esa este, es la dimensión inconsciente. Suena así como muy eh, esotérico, ¿no? <risa> pues no sé cómo será, pero ahí está. Pero sí, esa
3: claro. es la dimensión inconsciente. Más o menos por ahí sería, ¿no? Pero yo me inclino... Uh -huh. He pensado más la primera, como les comento. Uh -huh. Y que finalmente creo que, como lo comentaba ahorita, eh, ayuda, eh, este trabajo ayuda para establecer un perfil eh, de vulnerabilidad ¿no? frente a las altas temperaturas. Uh -huh. No lo digo yo, eh, el, digamos las investigaciones que se han hecho en el Colegio de Sonora eh, a, nos han llevado a pensar esta idea, no sí. a, pensar, a, sí. a pensar esta idea y pues obviamente aquí nos, nos abocamos a un grupo de albañiles ocupados en la obra. ¿no? Un grupo de albañiles, porque también okay. están los plomeros, los electricistas, las trabajadoras de limpieza, ¿no? que son uh -huh. otro sector un poco eh, aparte, pero que forma parte de, de, de del universo. Juan, ¿no? okay.
2: bueno, vamos a eh, tener que ir a corte, pero vamos a dejar una canción que es de alguna manera un, un homenaje a, a estas personas que se dedican a la construcción, a los albañiles y también a las mujeres que pues que están sosteniendo toda esta. Eh, producción. ¿no? La canción se llama De No Ser Por Nosotros y se presume que Salomón Hernández es el autor. Vamos a escucharla y volvemos en unos minutos. Fractal.
1: Volvemos de vuelta al programa en el cual estamos entrevistando a nuestro compañero Juan Manuel. Correcto. Sí. Uh -huh. Ok, Juan Manuel. A mí me encantaría hacer referencia a la fecha de ayer en la que se, se conmomeró el Día Internacional del Hombre y de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud me llamó mucho la atención que pues existe una cifra abismal en cuanto a las muertes eh, entre mujeres y hombres uh -huh. y se destaca que los hombres tienen una pues desventaja en relación a, a estos temas no al riesgo de muerte que se dice que los hombres tienden a vivir de 5 a 6 años menos en comparación a las mujeres uh -huh. y pues una o muchas de las causas se debe principalmente a los riesgos que viven en relación pues a temas de lesiones eh, cómo atenta su, hacia su salud las enfermedades cardiovasculares, uh -huh. incluso los temas de violencia, pues que son demasiado vigentes a lo largo uh -huh. del tiempo, entonces uh -huh. sí, hay una, pues digamos que la, pienso que la sociedad no está muy muy informada acerca, pues de lo que es un factor de riesgo muy interesante, que tiene que ver con la identidad de género masculina, uh -huh. ¿sí? Y cómo ésta se relaciona, pues, a los riesgos que tienden a vivir esa población en particular.
3: Uh -huh. Sí, muy interesante el comentario, eh, bastante, bastante interesante. Primero, habría que, bueno, nada más como eh, para contextualizar, ahorita lo comentábamos fuera de corte, ¿no? Que existen dos fechas eh, que conmemoran el Día del Hombre, pero que parece ser que cambian de de día cada año, ¿no? Y, y, y en redes <risa> no se sociales... Sí. Ajá, perdón. <risa> no se organizan. No se organizan, exactamente, que era otra cosa que <risa> le vamos a comentar, y que parece ser también una respuesta, eh, me ha tocado verlo en redes, ¿no? Como tratando de minimizar, ¿no? El, el, la conmemoración del 8M, no nada más que quisiera precisar eso, pero finalmente, más allá de los datos que se, que se dan, hay muy poca disposición de varones eh, uh -huh. para dialogar acerca de, de esto, ¿no? Y en cambio hay una... Eh, minimización y rid ridiculización de los datos que hay y lo, lo podemos ver de alguna forma en los memes ¿no? de que por eso los hombres viven menos ¿no? Sí. como una forma de
0: y los reels de que jajajaja <risa> y <risa> <risa> Exactamente,
3: ¿no? De no. como una forma de dominar el riesgo uh -huh. o de sobreponerse al riesgo pero en esta uh -huh. idea de que no pasa nada ¿no? entonces uh -huh. eh, yo creo que para mí es un indicador de cómo estamos en pañales eh, discutiendo esta... Estos temas ¿no? que son eh, eh, realmente eh, palpables, sus consecuencias uh -huh. son palpables, son eh, visibles en las estadísticas, como las que eh, comentabas ahorita, eh, y en las causas de muerte, ¿no? que es el, la, la, el, el, el dato más, digamos, más eh, contundente. Contundente, exactamente. Uh -huh. ¿no? Sobre todo cuando uno ve las, las diferencias por causas de muerte. ¿no? Para el 2021, tengo entendido que en Sonora. La principal causa de muerte era de enfermedad, enfermedades del corazón, uh -huh. luego COVID-19 que se posicionó eh, pues en estos dos años de pandemia, este, diabetes, este, eh, hipertensión, si mal no recuerdo, y por ahí estaban accidentes y lesiones. ¿no? Y uno cuando ve el dato desglosado, generalmente a nivel nacional y en, a nivel estatal, no es de excepción, los varones están más, más por encima que las mujeres en... Accidentes de tránsito en eh, homicidios dolosos, uh -huh. ¿no? Y también, eh, obviamente, un tema que ustedes me imagino que, que lo saben y que están enterados y enteradas, que es el tema de las autolesiones, ¿no? Sí, o, sí, el, sí, o el suicidio, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, nos lleva así eh, a conceptualizar la salud de los varones, necesariamente tener que revisarlo y tener que introducir también, esto ya lo vienen diciendo la literatura de unos 5, 6, 7 años para acá, la dimensión de la salud mental también, no, como algo importantísimo, no, como algo importantísimo, y esto nos lleva, nos debe de llevar precisamente para hablar de nuestra identidad de género y de cómo los hombres no cuidamos nuestra salud, pero también cómo no cuidamos a otros, no, uh -huh. no cuidamos a niños, niñas, a nuestras parejas, cómo no ejercemos a veces uh -huh. estas dimensiones del cuidado en la esfera reproductiva que son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, sí. este, obviamente tiene que ver con nuestro proceso de aprendizaje como varones, ¿no? con nuestra socialización. Tarde o temprano la literatura siempre nos lleva a, a poner nuestra infancia, los aprendizajes en el género, eh, nuestros aprendizajes de nuestros roles ¿no? asignados como varones y a las mujeres como tal, siempre ponen esa parte como una dimensión a tener en cuenta y a revisar siempre uno que hace investigación de, desde esta perspectiva te da el tiempo ¿no? Uh -huh. porque adentrarte con los sujetos de estudio, hacer entrevistas de este tipo que toquen estos temas nos, nos lleva bastante tiempo y a veces uno, ajá, a veces, aparte es tedioso porque no, tú no puedes llegar a tocar la puerta y decirle a alguien, hey ¿cómo eras de niño? No. o sea, lleva <risa> el tiempo, tienes que hacer es una relación tienes que involucrarte sí, con sí, ese sí, grupo sí, claro, uh -huh. por eso eh, los estudios cualitativos pues se nos demanda es eh, y es muy importante establecer el rapor, como Michel lo comenta y eh, me llama la atención porque ya desde hace tiempo, acá en México, ya eh, se viene hablando de ser varón como ser factor de riesgo ¿no? como, completamente, sí. ajá, como uno en este descuido en esta necesidad constante de eh, competir de dominar, uh -huh. de probarte a ti mismo de los demás que eres capaz de hacer cosas que a lo mejor no estás capacitado ¿no? Hablando estrictamente en, en la cuestión laboral, uh -huh. te conviertes en un riesgo para ti mismo, para otros para hombres y para mujeres y niños, ¿no? Esta, este concepto eh, ha estado en discusión, obviamente, es un concepto de finales de, de, de los noventas pero eh, el antropólogo mexicano Beno de kaiser ya lo posicionó en la discusión desde hace bastante tiempo, ¿no? Y forma parte de lo que uno tarde o temprano se encuentra cuando lleva a cabo este tipo de estudios, ¿no? Y con los albañiles particularmente, este, pues existía esta relación, ¿no? De, de reconocimiento del peligro, pero también de minimización del mismo, ¿no? Y en esta idea de que con la experiencia te capacitas, porque muchas uh -huh. veces esto de las capacitaciones te las uh -huh. da el tiempo y tu compañero, pero no en sí...
0: O sea, colmillo.
3: Ajá, exactamente, no vienen de otra manera, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí precisamente lo vimos reflejado, ¿no?
0: Pues, por ejemplo, yo que estuve en la Cruz Roja de voluntaria algunos años, me tocó mucho ir a obras y ciertamente no las obras gigantes que vemos acá hay al hospital, porque pues van a tener sus propias ambulancias y sus propias clínicas y estaciones ahí mismo, pero muchas veces en, en domicilios particulares, ahí se le cayó la barda encima o se cayó del de segundo piso y se levantan como si nada, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente no es como si nada, uh -huh. están muy uh -huh. olidos, pero es parte de ese de que no, es que soy hombre y estoy bien, ¿no? Uh -huh. O si no, ¡pum! Uh -huh. Inconsciente. Pero parte de lo que vi en, en ese momento y, y lo que quiero preguntar es, ¿no había como mucha conciencia del riesgo? O, o más bien, esta minimización, ahorita que platicabas, de pues no usar casco o no, no tener cierto protocolo en cuanto que es peligroso hacer o que no, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la protección civil diría de que no, pues es que tienes que tener esto y esto y esto. Ya en un edificio o una escuela ya esté construida, pero durante la construcción pues pasan muchas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Donde hay mucho riesgo y obviamente muchas muertes que sí me tocaron ver. Uh -huh. Pero esta parte donde ellos también lo ven a diario, dicen, ah, pues no a mí no me va a tocar, ¿no? Uh -huh. El, soy inmortal. Uh -huh. uh -huh. Nada puede encontrar a mí. ¿Qué parte, qué tanto sería el yo puedo con todo y el hecho de que el sistema no favorece el, el cuidado uh -huh. de los obreros?
3: Sí, yo creo que, que es una mezcla de ambos, ¿no? Sobre uh -huh. todo si pensamos que en el mismo sistema, muchas veces quienes diseñan las políticas, quienes toman las decisiones y quienes se encargan de eh, vigilar son varones, ¿no? Y a lo mejor estos varones también. Eh, podemos pensar, ojo, no estoy generalizando, eh, uh -huh. este, normalizan esas mismas condiciones, ¿no? Porque, y, y ahí hay repartición de culpas, eso me tocó verlo a mí. Ah, es que los albañiles no quieren, ¿no? Uh -huh. Los albañiles, ah, es que, pero no nos dan chaleco, ¿no? ¿Pero por qué tú sí traes chaleco? Bueno, es que yo por mentalidad, ¿no? Porque he trabajado muchas horas, porque no sé aquí cuánto voy a durar, uh -huh. y, y aparte ando en la calle en bicicleta, ¿no? Y para que me vean los carros, ¿no? Entonces hay esta repartición de culpas, ¿no? Eh, yo, yo creo que desde el discurso de la seguridad ocupacional, también está esta idea de que usar casco, usar arnés, usar chaleco, en sí mismo te va a proteger. Pero no es así, no es así tal cual. ¿no? Por ejemplo, lo que yo vi fue que la mayoría de los varones que entrevisté y en las cuadrillas con las cuales eh, trabajé haciendo observación, en una obra de interés residencial eh, eh, de clase media alta, aquí en Hermosillo, eh, digamos que eh, era más común ver gente y ver trabajadores que no usaban uh -huh. ¿no? y era bien curioso porque que no usaban ni casco ni chaleco ¿no? Pero en sí el chaleco es un símbolo de distinción porque quienes generalmente usaban el chaleco eran los supervisores, los arquitectos. Uh -huh. o Hombres los que estaban o, arriba en la jerarquía. Eh, exactamente. Uh -huh. ¿no? Y cuando yo le preguntaba a los albañiles, cada uno tenía su propia justificación sobre por qué sí o por qué no. Uh -huh. Pero el denominador común era la experiencia. Y eh, en, eh, la forma de, de definirlo o la forma de, de digamos, significarlo era decir cuando tú eres nuevo a cuando tú eres viejo. ¿No? obviamente cuando eres viejo agarras experiencia y tú sabes que tú te puedes tardar media hora, una hora en armar un andamio, en cambio un morro nuevo en 15 minutos lo arma y se le cae, uh -huh. entonces tú vas aprendiendo de qué sirve que tú trabajes rápido, si puedes hacer las cosas mal, te puedes enfrentar a una lesión y vas a batallar porque vas a estar dos, tres o una semana, dos, tres días o una semana sin trabajar y a quién va a afectar es a ti, uh -huh. ¿no? porque no vas a poder llevar el sueldo a casa no, no vas a poder proveer ¿no? finalmente esa era la digamos la lógica, no no tanto para el cuidado de uno mismo porque cuido mi salud sino porque tengo que estar disponible para proveer a la gente. Sí, y porque estoy cuidando vida. mi
2: rol de proveedor exactamente ¿no? Juan, tenemos que pausar aquí para ir al segundo corte okay. nos vamos a dejarlos eh, con la canción de el vals del obrero de escape, <ríe> para que bailen un poquito nos escuchamos en unos minutos gracias por escuchar Fractal Fractal. Eh, tercer bloque de Fractal, platicando con el investigador, sociólogo y maestro en ciencias sociales, eh, Juan Manuel Casas, con el tema de varones y masculinidad, riesgos, cuidados y salud. Eh, y pues justo estábamos cerrando el bloque anterior hablando sobre esta dimensión desconocida, vamos a decirlo así, mm -hmm. olvidada, Dejada de lado, eh, frecuentemente, ¿no? Ah, claro que hay excepciones y creo que eso va en aumento, más en las nuevas generaciones, pero el tema es como a los hombres en ocasiones se nos puede olvidar que somos vulnerables, ¿no? Y que somos frágiles, que nuestros cuerpos ceden ante fuerzas de golpes y... y, y La y, gravedad. Sí, ante fuerzas gravitacionales sí. y... Y bueno, esto relacionado con el trabajo de investigación que estuvo haciendo Juan Manuel Casas en una obra de construcción con albañiles, pues eh, investigando sobre los riesgos. ¿no? Por cierto, antes de, de, de hacer la pregunta o de darte la voz, Juan, pues me gustaría mencionar para los radioescuchas que tenemos dos ejemplares del libro Riesgos, todo el tiempo va a haber albañiles y masculinidad en Sonora, eh, escrito por Juan Manuel, y editado por el Colegio de Sonora ¿verdad? Así es. tenemos dos ejemplares acá en la radio van a estar en la recepción para que ustedes se comuniquen a nuestras redes sociales eh, como Fractal Bienestar nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook o también comunicarse al teléfono de la radio que es el 6628 4723 64 si ustedes envían un Whatsapp nos ponemos de acuerdo para entregárselos y bien, pues volviendo al tema de la dimensión, de la vulnerabilidad uh -huh. ¿qué, ¿Qué encontraste, Juan? ¿Cómo, cómo, cómo fue que, que entendiste esa parte De cómo en ocasiones se nos puede olvidar como hombres Pues que somos vulnerables y que también nos enfermamos Y también eh, nos lesionamos y también morimos, ¿no? no.
3: <risa> bueno, no sé si nos damos cuenta de que morimos, pero... <risa> pero, pero esa pero, es otra plática Es otra plática, ¿no? Para otro, otras dos horas, ¿no? Pero bueno, pues es que si toda la vida, si estamos hablando como lo dijimos eh, dos bloques atrás, que somos educados de cierta manera y que hay una matriz cultural que compartimos, ¿no? Eh, sí. Y que trasciende, como dicen los investigadores, el género tras es transversal porque cruza todas las clases sociales, ¿no? Entonces si a nosotros como varones de pronto nos dicen que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser resistentes, que los hombres no lloran, ¿no? Mm -hmm. Que... Eh, que nos tenemos que distinguir ¿no? de, las práctima, de las prácticas perdón, consideradas como feminizadas, porque nos vemos débiles, porque nos vemos menos hombres, vaya sería la expresión. ¿no? Y si poco a poco nos vamos creyendo este cuento, nos lo vamos repitiendo, lo vamos socializando con nuestro grupo de amigos, con el barrio, lo vamos socializando con los compañeros en la escuela, lo vamos reproduciendo a veces en el trabajo también. Yo creo que es, eh, y vamos creyendo que tenemos este poder, ¿no? Por el solo hecho de ser varones, ¿no? Y que nuestra, digamos, deber ser, claro, aclaro, eh, esto eh, no, eh, no quiero generalizar, ¿no? Pues estoy hablando de lo que... El estereotipo, el estereotipo exactamente. Sí, de o sea, más ¿no? Exactamente, uh -huh. como lo hice con él, ¿no? Quería llegar hacia el tema del estereotipo, pues se me fue por ahí, pero... El hecho de, de salirte de ese estereotipo uh -huh. también te acarrea costos, ¿no? Te sí, acarrea la claro. misma sanción de la sociedad, ¿no? Eh, Muchos, yo por,
0: Mucho castigo. Mucho
3: castigo, exactamente. Sí. Eh, burlas, este, críticas. Y ¿no? creo
0: que ni siquiera puede ser parte de muchas cosas que pudieras ser si nada más te acatas, ¿no? Al Le, estereotipo. Claro, sí, Te excluyen, sí. pues. Ajá, completan aislado.
3: Exactamente. Uno de los ejemplos en donde la investigación se está haciendo está haciendo o aportando bastante evidencia en el tema de la paternidad ¿no? Uh -huh. y en cómo hay una ruptura en los nuevos o intenta haber una ruptura en los nuevos modelos de crianza respecto a los, a los pasados ¿no? y en donde el ejercicio de estas nuevas generaciones pasa por un ejercicio reflexivo de ser consciente de qué quieres repetir respecto a los aprendizajes que tuviste en tu crianza y que no quieres repetir con tus hijos. Que ¿no? es donde se empieza a cambiar el cuento que nos exact contamos de cómo somos hombres. ¿no? Exactamente, ¿no? que es lento, pero sí. que eh, digamos que está habiendo un, resquebra un resquebrajamiento en esos estereotipos y creo yo que, que, que por ahí puede ver una luz, no una luz de trabajo entre otras, no pero yo creo que en general eh, y no solamente eh, por mi libro, sino en general por las experiencias, por los, la plática con, con otros varones de mi edad, con o, hombres jóvenes, con hombres mayores. Tomando en cuenta si sí, ese es el estereotipo en el que nos educamos y es esa historia la que nos contamos, esa versión de la historia, obviamente nos va a dar un miedo brutal no conocer y reconocer nuestra vulnerabilidad. no, uh -huh. ¿No? Porque implica también perder el poder, implica también ceder, implica también... Que, eh, que busquemos, cambiemos el chip y busquemos relaciones más equilibradas, ¿no? No solamente con nuestra pareja, vaya, sino uh -huh. empezando con nosotros mismos. Y eso a veces es lo más difícil, ¿no? Sí, es, porque es implica alejarnos de, de esta identidad de uh -huh. supermanes, ¿no? Exactamente. Y, y, y pues cuesta porque
2: perdemos, perdemos. privilegios o perdemos poder, uh -huh. perdemos este... Capacidades incluso, ¿no? Uh -huh. Cuando aceptamos pues la, la otra parte. Uh
3: -huh. y, y es eh, eso sí es no significa que no se pueda, ¿no? Obviamente, uh -huh. y creo que, que es algo que, que en la actualidad, gracias a las redes sociales y a que eh, a, están siendo eh, permeadas por contenidos que generan precisamente psicoterapeutas, nos queda claro que es un proceso, ¿no? Que es un proceso también eh, que lleva su tiempo, pero ahí va otra, otra cuestión. Quiénes estamos hablando, qué varones estamos hablando. De masculinidad, qué perfil sociocultural tenemos, uh -huh. ¿no? Esa es otra discusión, ¿no? Es decir, ¿qué tanto esto permea a todas las clases sociales? Pues sí, ¿no? este ejercicio Hasta reflexión. dónde llegamos. Ajá. Y yo creo que el libro eh, nos indica en las conclusiones que hay un perfil sociocultural, ¿no? Eh, con ciertas características, ¿no? En donde pues eh, se batalla o se, se. 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 se cuestiona. Se, hay, digamos, cierta resistencia pues, ¿no? uh -huh. a esta reflexión. No significa que no se pueda, uh -huh. pero hay cierta resistencia ¿no? esta
0: Creo que también, o sea, estamos hablando mucho de la presión social.
3: Claro, también.
0: Y que culturalmente hablando, pues tienes que ser así o pues ya no puedes ser incluido como parte de la uh -huh. sociedad. Del grupo. Ajá, de islas. Pero aún así, acatándote a todas las normas y todas las leyes de lo que es el estereotipo, Siento yo, y lo estoy viendo desde afuera como mujer, por favor, uh -huh. corríjanme, por eso lo estoy diciendo en este espacio, seguro, que hay mucha soledad. Ah. Okay, uh -huh. los hombres tienen, este, la, no, no voy a decir, bueno, sí, fatal. Fatal porque las mujeres podemos como, como conectar, tener ciertas amistades y ser vulnerables sin ser menos mujeres. Uh -huh. Pero los hombres tienen esta parte de que aparte de que son supermanes y que tienen que tener, con, tienen que poder con todo, físicamente, emocionalmente, mentalmente, todo lo tienen que hacer, pues tampoco van a compartir el momento donde se sienten tristes, donde se sienten mal, donde, ¿sabes qué? No, no puedo contar uh -huh. cómo estoy en este momento. Uh -huh. Y esta parte sí quisiera saber, o sea, estamos diciendo que pues todo el género masculino uh -huh. sufre de soledad, ¿no? Uh -huh. Y quisiera saber si es algo consciente, ya en, en obviamente en ciertas generaciones lo empiezo a ver, pero mucho más jóvenes, pero si ya se está despertando esa de que, oye, uh -huh. tiene que ser así.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es bastante interesante la pregunta, uh -huh. bastante,
2: bastante interesante. Pa para esto, Juan Manuel es maestro de preparatoria, entonces ah, este, ¿sí? tiene ahí el
3: laboratorio de, sí, el, es un laboratorio de morros mejor. de las sí. nuevas generaciones. Uh -huh. sí, es, sí, es otro contarlo. Sí, de hecho, que, eh, quería... Uh, comentar algo vinculado a esto, ¿no? Ajá. Pero es bien interesante el comentario y la pregunta porque pues es que también estamos regresando al estereotipo, uh -huh. a esta idea de esta masculinidad dominante o hegemónica, como uh -huh. se le ha nombrado, en estos esfuerzos por la academia de conceptualizar uh -huh. cómo aprendemos a ser hombres y cómo ejercemos nuestra masculinidad. Y una de las características es el encierro emocional, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es, eh, es impresionante porque eso está ligado al tema de la salud mental y obviamente ustedes saben más que yo, pues al tema de, de, del suicidio, ¿no? Sí. Uh -huh. este Y yo creo que, eh, por ejemplo, recuerdo una anécdota que está en el libro donde un, un trabajador eh, me comentaba que ha tenido experiencias de electrocución, ¿no? Por ejemplo. Y yo le comentaba, le preguntaba, bueno, ¿y qué te decía tu esposa? no Para esto me comentaba que en la obra todo mundo se rió, ¿no? Y las risas cómplices ayudaron a minimizar el incidente, ¿no? Y él me comentó, pues es que muchas veces no se enteran, dice. uno no quiere molestarlas, ¿no? Y es esta idea de Para que... Para decir que, le, que tuvo un accidente. Exactamente, o, uh -huh. o por cualquier cuestión relacionada con el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y es esta idea, ¿no?, de, de, de ser supermar, de, de ser invencible, ¿no?, de, de asumirse como tal, que trae costos a la larga, pues. Uh -huh. Y uno de los costos más visibles es, la, es sobre la salud mental. Y no es cierto, eh, aprovechando y ya vinculándolo con un poquito con la actualidad y con las perspectivas que me toca ver a mí en el aula, eh, no es cierto eso de que hace poco, hace como dos o tres días se hizo viral, no sé si lo vieron, donde este comediante... Escamilla decía, entre comillas, ¿qué es lo que queremos los hombres, no? Mm. Silencio, ¿no lo vieron? Sí. Ah, bueno, no Yo sé si la audiencia no, no, lo, 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 lo vi. ¿Sí lo ah. viste? ¿Lo sí. ¿Lo diamos? Sí. Ok, lo diamos. <risa> ya voy a ir. Pues eh, era una idea bastante bastante arcaica desde mi, desde mi perspectiva, ¿no? Que lo mm. que quiere un hombre es una mujer que se calle, llegar mm. a la casa y tener comida, ¿no? una cosa así, ¿no? Mm -hmm. o sea, y afortunadamente, aunque prevalecen estas ideas ya, mm. pues, que se ven y suenan anticuadas, no y suenan violentas, son violentas de hecho. Sí. Eh, nos ha tocado ver en el aula precisamente que hay intentos por salirse del molde, hay claro. intentos por eh, ejercer y reformular nuevas formas de, de construir identidades masculinas y de y de construir una salud mental, digamos, no de sí. construir un ligero espacio seguro. No digo un movimiento, estamos muy, muy lejos de construir un movimiento reflexivo. Todavía no pero hay organización, no dice, todavía no hay organización pero, 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 pero están los impulsos. Juan, bueno, ¿qué
2: te parece si arrancamos el siguiente bloque con ese tema justamente? Okay. ¿Qué se está viendo ahorita eh, pues en las generaciones de, 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 de jóvenes, vale. de, de niños eh, que están creciendo como hombres? Y, y bueno, pues qué vemos de diferencia a nuestra Nosotros. masculinidad claro, claro. con la que nos fuimos construidos, ¿no? Claro. Vamos a escuchar la canción Copetín al Paso, que fue sugerencia de Juan Manuel, eh, uh -huh. de dos minutos. Y volvemos en unos minutos. Gracias por escuchar Fractal. Wow. Eh, estamos de vuelta en Fractal. Bienvenidos a quienes están sintonizando Radio Sonora. Estamos platicando Mitzi, Rachel y su servidor Carlos Soto. Con Juan Manuel Casas, que nos está pues, compartiendo sus eh, resultados de la investigación que hizo con un grupo de albañiles en Sonora, a, analizando o estudiando pues, la masculinidad o las masculinidades y su relación con los riesgos, los cuidados y la salud. Y entonces esto se está... Eh, utilizamos digamos, de pretexto su trabajo de investigación para hacer una reflexión sobre la construcción de la identidad masculina uh -huh. en general y en ese sentido Juan me gustaría retomar el, el tema anterior que cerrábamos el bloque pasado hablando sobre lo que se está viendo ahorita, tú como maestro de preparatoria ¿qué, ¿qué estás viendo en relación a una transición de la identidad masculina? ¿cómo están siendo los nuevos varones los varones jóvenes, los varones que están por insertarse
3: a, a la adultez? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, de entrada uff, es... es uf. Es un reto, ¿no? Eh, es casi a veces deporte extremo, ¿no? De estar <risa> sí, en esos espacios, pero es muy interesante, confirmo. ¿no? Confirmo. <risa> el, el laboratorio social, ¿no? Que, que es la preparatoria. De seguro muchos maestros de secundaria y prepa dijeron, confirmo también, Lorisa, sí. de Pero eh, eh, para mí el aula eh, refleja estas tensiones eh, y estos eh, conflictos eh, que son reflejo de la cultura. ¿No? y de la sociedad a un nivel más amplio ¿no? estas eh, tensiones conflictos, eh, búsqueda de cambio búsqueda de estas resistencias ¿no? eh, reflejado en la forma de pensar de los jóvenes en sus prácticas reflejado en la forma de pensar de maestros maestras y autoridades ¿no? uh -huh. eh, que están pues, en el orden institucional más, más, más alto yo siempre lo comento con los muchachos y hay dos cosas que siempre comento y que si los enfado qué bueno que los enfade, porque uh -huh. significa que me están poniendo atención eh, que no se acostumbren a la violencia que vive nuestro, nuestro país, que explotó uh -huh. del 2006 a la fecha, que hubo una época en la que podíamos salir ¿no? y caminar y sin miedo a, a que pasara todas las cosas que pasan ahorita a nivel de violencia urbana, no, antes de estar en guerra, antes ¿no? de estar en una guerra absurda, no, con, con el y velada, crimen. pues, al final. exactamente Estamos y en medio de la guerra. es y donde matan y hombres a otros hombres jóvenes, no, también uh -huh. es eso otro tema. Eh, eso puntualizo y dos que sean capaces de no saben la libertad que tienen ahorita eh, frente a eh, cómo nos tocó a nosotros, no, en la secundaria, en la preparatoria, donde para mí eh, lo puedo decir así, en la escuela pública, no de alguna forma es la ley de la selva, no sí, eh, sobrevive ¿no? el más fuerte y se impone el más fuerte <ríe> sí. y la violencia es una forma a través de la cual interactúas diariamente. ¿no? Uh -huh. En el momento no lo ves porque es como el pez en el agua, pero ahora que... Está sobreviviendo. Ajá. Ahora 17 años atrás yo digo, ¿cómo podíamos hacer eso? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevivimos? no y, y, y ahora ya al, al mirarlo con este lente sociológico, pues te queda claro muchas cosas, ¿no? De las cuales... Eh, pues uno trata de impulsar un cambio ahora como docente ¿no? y realmente yo estoy hablando a partir de mi experiencia eh, hay que decirlo en escuelas particulares de nivel medio ¿no? sí. en, es decir de clase medieros ¿no? aquí en la ciudad de Hermosillo y si sí se ve una tensión entre estas búsquedas de cambio refleja reflejado por el movimiento feminista de la nueva generación que se cuela a través de, de las mujeres, de las chicas de segundo, cuarto, sexto semestre que se asumen como como actoras políticas interesante, ¿no? Eh, pero también por ahí va, y estamos en pañales, y era lo que comentaba hace algunos bloques, que la reflexión permee de la misma manera a los varones, ¿no? Uh -huh. Porque todavía se ven estas resistencias, no solamente en varones estudiantes, sino también en maestros, ¿no? Y estamos en un momento de crisis, este, bueno, estamos en un momento de cambio cultural que nos está llevando a una crisis, que uh -huh. de alguna forma hay, hay una crisis porque el orden de las cosas de este sistema ¿no? nombrado patriarcal se está, se está tambaleando, pues no están uh -huh. cambiando las estructuras básicas, ¿no? uh -huh. pero está afectando a las instituciones ¿no? y tarde o temprano va a permear. Un, un ejemplo lo tuvimos el viernes pasado ¿no? con este video que circuló en redes sociales del, del cobach Reforma que hoy fue tema de discusión en, en, en medios de comunicación donde decenas de estudiantes eh, literalmente corrieron a un profesor ¿no? acusándolo de acoso y de violencia ¿no? uh -huh. que sabemos que a nivel interno se está llevando una investigación, pero eh, eh, es parte y es un reflejo de, de lo que está cambiando ¿no? y de que las mujeres tienen muy claro lo que quieren como, como movimiento y son espacios seguros para el desarrollo. Uh -huh. ¿no? Los varones creo que nos hace falta reflexionar un poquito más, porque como lo comentaba, ¿cuál es el perfil de quienes estamos hablando de esto? ¿no? De nuestro perfil académico, económico, cultural... Uh -huh. ¿no? pero sin embargo creo que eh, las instituciones educativas pueden ser un espacio para, para reflexionar ¿no? para llevar sí. a la reflexión y para eh, tratar de impulsar desde allí ciertas prácticas ¿no? que, que formen a los futuros recursos humanos que después van a tomar decisiones ¿no? en, sí. en, en empresas, en negocios etcétera. ¿no?
2: Oye Juan eh, ya pues estamos cerca a unos minutos de uh -huh. terminar el programa pero Siempre nos gusta eh, cerrar como con cuestiones de quizá más prácticas, ¿no? Mm. A nivel como de recomendaciones, mm. sugerencias, de repente hay por ahí referencias a algún libro, okay. a algún contenido. Okay. Entonces, yo te quiero preguntar, y ya de aquí, este, si también ustedes quieren agregar algo, compañeras, ¿cómo qué dirías tú a los hombres que están en un proceso de reflexión sobre su masculinidad o que se están topando con estas limitaciones de una masculinidad pues, pues insana, no por, por, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? Este, ¿Cómo hacerlo? Uh -huh. Ya sé que tú no eres este, especialista en eso,
3: pero seguro tienes eh, algo que decir. Sí, eh, pues bueno, eh, yo creo que primero si estamos en este proceso de reflexión, de mirar hacia el interior, tener paciencia, ¿no? Mm. Tener paciencia y, como te dicen en el gimnasio, <ríe> disfrutar del proceso, ¿no? Okay. <ríe> <risa> Aunque duela, ¿no? A veces, ¿no? Sí, porque es, es, es algo que nos lleva no a, a reflexionar sobre nuestras experiencias más íntimas, ¿no? Uh -huh. Y desde las más íntimas, conscientes o inconscientes, nosotros vamos construyendo nuestra identidad, ¿no? A los que no, eh, sí les, les eh, o, o que se sienten, sienten, sienten cierta resistencia ¿no? a estos temas, sienten escozor, sienten uh -huh. que nos estamos hablando en un vaso con agua, que no existe lo que, todo lo que hemos hablado, ¿no? Les pediría que eh, tuvieran la capacidad de ver un poquito más allá, no de, de ponerse en los zapatos de otras poblaciones, uh -huh. que tengan esta posibilidad y esta curiosidad, ¿no?, por... Uh -huh. A reaprender a lo mejor ciertas maneras en las cuales pues aprendemos la vida, ¿no? Entonces eh, y a quienes ya están en el proceso, este, yo creo que una manera en la cual lo podemos ver como también este cambio se puede dar y lo comentamos ahorita si mal no recuerdo es a través de los nuevos patrones de crianza, ¿no? eh, en estas rupturas en la crianza de los jóvenes, de los niños que serán jóvenes y que ustedes lo deben de conocer más que yo, pero eh, se está propulsando, promoviendo por un sector de la psicología que es la crianza respetuosa, uh -huh. ¿no? Sí. Que, ojo, no es lo mismo una crianza sin límites que la crianza con acompañamiento y no violenta, ¿no? Y ahí también hay mucho. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que por ahí podemos ir eh, generando un cambio, ¿no? Ya hablamos ahorita del ámbito educativo y que es una institución fundamental para la sociedad contemporánea. Y estamos hablando de otra institución fundamental como es la familia, ¿no? O las familias, ¿no? Porque ojo, no hablamos solamente de las familias. Eh, nucleares heterosexuales no Sí, como la diversidad de Exactamente. grupos familiares. Y también eh, también quería, antes de que se me pase y lo comentamos ahorita. Nos queda un minuto. Sí, mm -hmm. es el tema de los de los de, que también en el libro se da cuenta de otras posibilidades de ejercer la masculinidad por parte de los albañiles, ¿no? Mm. Eh, no solamente en estas maneras violentas, sino también en hombres que cuidan, eh, abuelos que cuidan a sus nietas, hombres que están solos con sus hijos también. Por ahí me hubiera gustado profundizar un poco poquito más, pero no me dio el tiempo ni la vida en aquel momento. Ajá. Y obviamente sobre las mujeres que también trabajan en la construcción, que eso da para otra investigación y otro programa, ¿no?
2: y otro posgrado, Yo, no, <risa> <risa> otro posgrado u otro valiente ahí. <risa> pero sí. bueno, eh, pues muchas gracias Juan por tus reflexiones, por tu participación y por aceptar la invitación a, a Fractal. Mm, Gracias a ustedes. Acabamos de escuchar a Juan Manuel Casas, quien nos comparte desde el, 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 el libro que escribió Riesgos todo el tiempo va a haber, albañiles y masculinidad en Sonora, pues sus reflexiones en torno a cómo somos hombres, cómo ejercemos nuestras masculinidades y la relación de eso con la salud, los riesgos y los cuidados. Repito que tenemos dos ejemplares que Juan Manuel nos hace el favor de regalar, van a estar acá en Radio Sonora por si quieren pasar por ellos, comuníquense a nuestras redes sociales, estamos como Fractal Bienestar y al teléfono de la radio que es 6628 47 Pues sin más por ahora, sigamos con el puente. Muchas gracias, Rachel, por tus gracias. reflexiones. sí, gracias, gracias también. Y nos escuchamos dentro de una semana. Vamos con, los dejamos con la canción de La Carencia.